Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Je m'appelle Nevin et sur ce podcast, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous aider à atteindre sans frustration vos objectifs physiques et psychiques. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Johan Payet, du coup. On le dit bien comme ça, Johan C'est ça, tout à fait. Alors, que vous connaissez sans doute plus sous le nom de Yo Nutri sur Instagram. Euh, ça fait un long moment qu'on se suit avec Johan, mais ça fait pas longtemps qu'on s'est rencontrés en vrai. On a eu l'occasion de se retrouver euh, à côté l'un de l'autre lors d'une compétition euh, IFBB où euh, chacun d'entre nous avait une athlète bikini qui, qui présentait une compétition. C'était au euh, Two Bros à, à Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Johan va, va confirmer. Johan, merci beaucoup de faire ce podcast avec moi. Tu m'as dit en plus, pendant qu'on discutait, que c'était une des premières fois que tu, tu faisais un podcast ou que tu acceptais de faire un podcast. Euh, donc, merci beaucoup. Ça me, ça me fait vraiment plaisir parce que je pense que vraiment, on va avoir une super conversation tous les deux. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, euh, à tort, D'ailleurs, <rire> est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu fais, enfin, comment toi tu te, ouais. tu te présenterais et puis après on va discuter un petit peu de, de ton parcours qui fait que tu fais aujourd'hui ce que tu fais Ça marche. Bah, écoute, Névin, déjà, bah, merci beaucoup. Merci à toi de, de m'accueillir sur ce podcast. Comme tu l'as dit, hein, ça fait un, un petit moment qu'on se suit sur les réseaux et comme tu le sais, bah, j'apprécie beaucoup ton, ton contenu. Euh, donc... Euh... Bah, pour me présenter, je sais pas, comme tu l'as dit, moi, c'est Johan Payet, euh, plus connu sous le pseudo de, de Yo Nutri euh, sur, euh, sur Instagram. Euh, bon, bah, moi, j'ai commencé la musculation à 20 ans. J'en ai 33 actuellement, donc euh, je te laisse faire le calcul. Ça fait quand même quelques années que, que je pratique maintenant. Euh, je suis coach en ligne et préparateur physique euh, depuis, euh, donc à temps plein hein, depuis euh, 2000, euh, 2016. Euh, à la base, moi, je suis rentré dans, dans le milieu en tant que vendeur dans une boutique de, de compléments alimentaires sur Brest. Euh, ça devait être en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en tant qu'athlète, euh, qu entre guillemets, j'ai participé au championnat de France IFBB euh, en 2015 en catégorie men's physique. Euh, par la suite, j'ai fait aussi euh, quelques compétitions régionales en, en force athlétique. Euh, bon, je pense que je peux dire que je suis créateur de contenu sur, sur Instagram. Euh, voilà, C'est via ce réseau social que, que je me suis fait connaître au, au fil des années, euh, notamment bah, grâce à mes publications sur, sur la diète flexible. Euh, je pense que bah, j'étais un des premiers finalement en France à, à en parler et surtout l'un des premiers coachs à l'adapter euh, sur mes coachings, même pour euh, mes clients euh, compétiteurs. Euh, bah, du coup, ouais, j'ai préparé euh, plusieurs athlètes du coup, euh, sur diverses compétitions euh, nationales euh, et même européennes, euh, notamment sur les FED euh, bah, NPC du coup, et puis euh, IFBB aussi. Euh, sinon, que te dire de plus bah, Je suis propriétaire euh, d'un local aussi privé de coaching sur Brest depuis euh, un, bah, ça fait un an bientôt. Là. Euh, sinon, j'ai passé un certificat de nutrition sportive euh, sur, euh, à l'école Essentia là, à Plomeur à côté de chez moi. Ensuite, j'ai suivi quelques formations en ligne aussi, euh, notamment euh, celle de Will Jensen. Euh, alors, comment elle s'appelait sa formation euh, C'était la NMA à l'époque. NMA, ouais. Euh, ouais Nerdy Nerdy Muscle Academy, ouais. Voilà, c'est ça. Euh, le projet Résilience aussi. Et puis, euh, et puis voilà, et puis à mes débuts. Bah, et tu toujours euh... pas fait Bayesian du coup et Non, toujours pas. Pourtant, euh, <rire> j'essaie de ramener euh, des clients parce que je sais que c'est voilà, la meilleure formation en France. Et euh, c'est vrai que beaucoup de mes clients euh, bah, la passent en ce moment ou l'ont passé. Et, euh, et voilà, il n'y a plus de retour positif à chaque fois. C'est pour ça que je n'hésite pas à les, à les diriger vers ta formation dès qu'ils veulent euh, <rire> voilà, s'informer. Et, et voilà. Et euh, qu'est-ce que j'allais te dire sinon euh, ben voilà, Et puis, euh, à mes débuts, ben il voilà, n'y avait pas toutes ces formations-là, finalement, il <rire> y, y a une dizaine d'années. Donc, euh, bah, je ne sais pas toi, mais moi, c'était euh, le site Super Physique à l'époque qui m'a un petit peu… Euh... Bah justement, j'allais te demander, euh, j'étais ouais. également sur le forum Super Physique euh, à l'époque et je, je, je suivis un peu les… Euh, bah, c'était Rudy Koya, euh, comment ça, il ouais. bah, Il y avait surtout Gundil hein, qui, avec qui ouais, il faisait bah, aussi ouais. déjà des podcasts euh, il, y a, il y a un moment. Et il y avait… Euh, Ouais, il y avait quelques autres personnes qui étaient vachement actives sur le forum, mais moi j'étais en leur cœur dans l'ombre lire les ouais, posts, mais ça. je ne postais pas trop. 
Mais ouais, sur, le, <rire> sur, le, sur la communauté francophone, euh, et même j'étais, je pense, un petit peu avant Super Physique, euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, c'était pas Smart Fitness ou… Si, c'est ça, ouais. Alors ça, je n'ai même pas connu, moi, mais euh, okay. c'était juste avant Super Physique, effectivement, ouais. Ouais, ouais. ouais. Mais euh, bah, c'est intéressant parce que tu, tu, tu vois que la plupart des gens euh, qui ont commencé à cette période ouais. et qui étaient aussi actifs sur Internet, euh, bah, on se retrouvait finalement sur les mêmes… Euh, aux mêmes endroits. Euh, toi, du coup, tu étais sportif dans ta jeunesse ou Alors, euh, oui, 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 depuis toujours. C'est vrai que ça m'a okay. finalement, ça m'a donné une bonne hygiène de vie, mais depuis toujours, euh, j'ai commencé par euh, bah, le foot. Euh, okay. J'étais passionné de foot. Après, une petite blessure m'a empêché d'aller euh, plus loin, plus loin, on va dire, une petite blessure, enfin, blessure de, de croissance, surtout euh, au niveau du tendon d'Achille. Okay. Euh, du coup, j'ai dû arrêter le foot vers l'âge de, je crois que j'avais 14 ans. Euh, ensuite, j'ai bifurqué sur le, le vélo, le cyclisme, okay. euh, euh, voilà, sur, sur route et piste aussi. Ouais, piste aussi. Et, euh, et puis voilà, j'ai fait ça pendant 3-4 ans aussi. Donc là aussi, ça, bah, ça demande un voilà, bon entraînement, que ce soit au niveau de, même de la diète, etc. Ça m'a inculqué certaines valeurs, on va dire. Et, euh, et puis après, ben, je suis arrivé à la musculation euh, un petit peu par hasard. On faisait un peu de muscu euh, en, 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 phase de, en période hivernale en vélo. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, ben, j'ai accroché. Et puis finalement, bon, comme le vélo et la musculation, ce n'est pas forcément euh, on va dire très compatible. Du moins, quand on veut être… Euh, voilà, J'aimais bien aussi les physiques euh, athlétiques, etc. Et euh, j'ai ouais, vachement accroché à la musculation. En fait, et j'ai fini par euh, abandonner le vélo. Et c'est un peu comme ça, finalement, que je me suis retrouvé là. Qui pleuve ou qui fait froid, tu peux toujours t'entraîner. Donc, euh, c'est vrai que quand tu es passionné, euh, ça te… <rire> c'est un sacré point positif, effectivement. <rire> c'est clair, euh, c'est clair. Mais voilà, toujours, j'ai toujours été sportif. Ça, c'est clair depuis, depuis mon enfance. Ouais. Et ta blessure au tendon d'Achille, c'est quelque chose qui est complètement résolu ou c'est encore euh, quelque chose non, qui est non, problématique aujourd'hui Non, du tout. Non, non, c'était non, non, à l'époque, c'était… Bah, voilà, c'était un petit problème de croissance, mais du coup, qui m'empêchait de bien m'entraîner. Et puis, euh, voilà, au foot, euh, généralement, quand tu ne joues pas, etc., c'est pas ouais. bon. Donc, euh, ah. voilà, j'avais puis bah, tout, ce qui va être, tout ce qui était sport euh, avec le talon contact au sol, finalement, on m'a dit d'arrêter, disons, pendant une période, enfin, pendant ma période de croissance. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait le vélo, parce qu'il bah, voilà, n'y a ouais. pas d'impact au sol. Et, euh, exact. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Exact, exact. Et tu étais plutôt, du coup, si tu étais sportif, etc., tu as toujours été euh, avec un profil quand même assez athlétique, euh, sans non, trop de gras ou... euh, sans trop, euh, Non, franchement, ça va au niveau du gras. Ouais, j'ai toujours été euh, même maigre, hein, je peux le okay. dire, à l'époque. Euh, voilà, j'ai commencé, je faisais euh, à l'époque du foot, ouais, euh, même à l'époque du vélo, je, ouais, je devais être à 54 kilos pour euh, la même taille qu'aujourd'hui, donc 1m75. Donc j'étais vraiment. Euh, Bon, j'étais pas maigre, mais j'étais très fin, effectivement. Ouais. Mais euh, après, niveau, euh, niveau carrure, masse musculaire, etc., il n'y avait pas grand-chose. <rire> ok. Et, et du coup, là, aujourd'hui, tu as plutôt un profil qui a du mal à prendre du poids. Tu es obligé de manger beaucoup ou... Oui. Ouais. <rire> ouais, 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 ouais. Franchement, je, si je veux gagner de la masse musculaire, effectivement, je dois manger énormément. Euh, ça, ça a toujours été plus ou moins comme ça. Après, euh, forcément, mon métabolisme a augmenté aussi. Depuis des années, ouais, les ouais. caloriques ont, ont augmenté. Hein. Euh, je ne suis pas né comme ça. Le mec mais, est euh... énorme, mais il ne vous le dit pas, mais il est énorme. <rire> non, non. Mais euh, non, non, forcément, ouais, c est, c est, c est... mon problème, euh, ça a toujours été plutôt de, de gagner de la masse musculaire plutôt que de sécher. Ça, ça c'était pas. Enfin, je ne vais pas dire que ce n'est pas forcément un problème, mais, mais ouais, mon problème, c'était plutôt de, de gagner de la masse musculaire. Surtout qu'à une époque, j'avais vraiment du mal à manger. Je ne connaissais pas la diète flexible. Ouais. <rire> Donc, forcément, ça valait des, des kilos de, de riz, etc. Bah, voilà, j'avais beaucoup, beaucoup de mal. C'est difficile euh... au bout d'un moment, dans les voilà, deux sens. C'est <rire> exactement ça. Ouais, ouais. Donc, euh... Donc, je mangeais beaucoup de, de calories. Euh liquide finalement, enfin je buvais ouais. beaucoup de kilocalories liquides, c'est ouais. la solution que j'avais à l'époque, mais, euh, mais ouais, ça a toujours été très difficile pour moi de, de prendre de la masse musculaire. Et tu as encore des objectifs de compétition ou, ou, ou pas aujourd'hui Non, du tout, enfin non, 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 du tout, franchement, enfin, à l'heure actuelle, je te, je te dis non, après peut-être que d'ici quelques années, quand peut-être bah, j'aurai un petit peu calmé euh, le travail, euh, je serai dans des bonnes conditions pour pouvoir faire une prépa, pourquoi pas mais franchement, non, là, là, si tu poses la question aujourd'hui, je te dirais non. non. Je, je prends beaucoup plus de plaisir finalement à, à amener des, 
et mes athlètes sur scène à les préparer, etc., que de préparer moi-même et monter sur scène. J'ai apprécié évidemment le, mon expérience IFBB en, en 2015, et puis mm -hmm. ça m'a permis aussi de me faire connaître, c'est ça qui me, voilà, parce que j'avais partagé toute ma prépa en fait sur okay. pas Instagram à l'époque, mais c'était sur Facebook, donc okay. je m'étais préparé seul, et euh, enfin, juste sur la fin de, de prépa pour la phase décharge-recharge, j'ai un ami qui m'avait aidé pour cette phase-là. Mais ouais. euh, sinon, j'avais fait toute ma, ma prépa seule. Et c'est vrai que voilà, grâce, à, grâce à cette compétition, mine de rien, ça m'a fait connaître, entre guillemets. Et puis, c'est à partir de là que j'ai eu pas mal de demandes de coaching aussi derrière, comme j'expliquais un petit peu tout, tout ce que je faisais sur moi-même, etc. Et comme j'avais fait un petit ré résultat sympa aussi, bah, c'est vrai que ça m'a... Donc, je ne regrette absolument pas. C'était une super expérience. Mais après, euh, non, je sais que ça... C'est beaucoup de contraintes, contraintes pardon, et... Euh, il faut vraiment être dans des bonnes conditions, pour même quand c'est un niveau amateur, hein, quand tu veux le faire à fond. Il ouais, faut vraiment sûr. être dans des conditions idéales pour, euh, voilà, pour pouvoir bien le faire. Genre. Et du coup, aujourd'hui, en termes de, de, de physique, tu fais des phases quand même où tu essaies de continuer à, à progresser en augmentant un peu tes calories et avec des phases un peu de sèche pour… Euh... Pour ouais, bien, ouais. soit pour les réseaux, soit pour, euh, pour la plage ou des trucs comme ça, j'en sais rien. <rire> ouais, c'est ça. Non, non, tu as, as raison. C'est vrai que j'essaye d'alterner phase de prise de masse avec euh, phase de sèche. Après, évidemment, je ne pousse jamais euh, au maximum la phase de sèche parce que je n'ai pas d'objectif derrière de, ouais. de compétition. Et Mais tu n'as pas euh, envie de faire pour... tous les compromis que ça demande. <rire> non, ah, non c'est surtout ça. Non, non, ouais, bah ouais. euh, je ne me mets pas à l'amende. Hein, euh, quand je dis sèche, c'est vraiment voilà, être ouais. propre. Comme tu l'as dit… Euh, euh, des fois, c'est juste euh, voilà, pour, pour l'image sur les réseaux sociaux, montrer que je sais faire et, euh, et que ça fonctionne. Même si, voilà, après, ça ne veut pas dire. Enfin, un, un bon athlète, entre guillemets, n'est pas forcément un bon coach. Mais mine de rien, l'image voilà, est importante euh, sur les réseaux. Et puis, euh, voilà, montrer que ses connaissances marchent sur, sur soi-même, c'est quand même important. Ouais. Bah, c'est un peu la réalité, quand même. En, en termes de business, il faut être honnête que c'est plus facile de vendre et c'est plus facile d'avoir l'adhérence des gens quand ils voient quand même que tu as un physique qui, qui oui. tient la route. C'est un peu ouais. le problème que, que tu énonçais d'une certaine manière. C'est que malheureusement, il y a des gens qui vendent que grâce à ça, à tous les niveaux, ah c'est-à-dire oui, les programmes d'entraînement bidon, euh, les diètes bidon et les accompagnements bidon. Mais parce qu'ils ont un physique exceptionnel, bah, les gens, forcément, ils ont ce biais tu vois, de se dire non, mais forcément, oui. il sait ce qu'il fait parce qu'il a un physique de fou. Mais ça. en même temps, euh, comme tu dis, c'est vrai qu'avoir euh, les connaissances, c'est bien. Savoir en plus euh, présenter… Alors, on n'est pas tous obligés d'avoir un physique comme Yonutri hein, parce que sinon, euh, sinon je ne sais pas ce que je vais faire. <rire> mais non, ce non. que je vais dire, c'est que mais... ouais, claire, clairement, c'est toujours mieux parce que c'est toujours plus vendeur. Les, les gens adhèrent plus à ta démarche de savoir que tu arrives à afficher un beau physique. Est-ce que tu penses bah. d'ailleurs par rapport à ça que… Euh, ça joue plus pour les hommes que pour les femmes, d'une certaine manière euh, C'est une bonne question. Euh, bah, c'est vrai qu'après, pour les hommes, c'est vrai que si… Comment, comment expliquer C'est vrai que ça dépend de la demande du client aussi. Euh, forcément, si tu as un… Comment dire euh, Je ne trouve pas mes mots, excuse-moi. Euh... Non, non t'inquiète. J'ai l'impression que les hommes, tu vois, ils ont, du, ils ont plus de mal à adhérer à un coach ou à recevoir des conseils de quelqu'un qui ne voit pas en exemple physique, en fait. Mais c'est peut-être ah. euh, une impression que j'ai, hein, mais j'aimerais bien savoir euh, ce que tu en bah, penses. Bah, rien que ça, c'est vrai que si la personne cherche à devenir musclé, c'est ça son, son objectif, euh, mais que toi, tu ressembles à un coton-tige, même si euh, tu as, as des connaissances, euh, voilà, des, des super connaissances et, et euh, une super euh, pédagogie, euh, malheureusement, le, le client va très certainement ne pas te choisir à cause de l'image que tu renvoies. Et c'est bien triste hein, parce que c'est vrai que, comme tu le disais, euh, voilà, il ne faut pas juger un coach à, à son apparence physique. Après, euh, il, il se doit quand même de, de, comment dire, de projeter une image où le gars est en forme. C'est pareil bah, pour, pour les femmes, même voilà, si une personne cherche à perdre du poids, mais que toi, en tant que coach, tu as, 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 as des kilos de trop et tu as un taux de masse grasse trop élevé… Euh, Forcément, ça ne va pas inspirer confiance non plus, même si, encore une fois, tu peux avoir les connaissances et tu peux avoir les clés pour aider la personne. Bah, elle ne va pas forcément te choisir en tant que coach. Donc, oui, l'image est très, très importante pour moi pour réussir dans, dans, dans ce domaine. 
Euh, mais, et tu mais... sens une pression via les, les réseaux à cause de ça ou, ou pas Non, franchement, non, moi, non, 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 ça, ce serait de te mentir que tu. Non, non, je, moi, je me prends pas la tête. Après, je sais très bien que ça peut, tu vois, être aussi le, le coach un peu dans l'extrême, type bodybuilder, euh, ça peut aussi t'enlever une certaine partie de, de, de clientèle. Euh, parce que forcément ça peut faire fuir surtout cliente, les clientes ça peut faire fuir une, une certaine partie euh, donc moi j'ai c'est ça exactement ça fait trop ça fait un peu peur parfois euh, moi j'ai toujours fait en sorte d'essayer de, de comment dire de toucher au maximum euh, un maximum de personnes d'avoir un panel de clients euh, relativement large en fait euh, pour le business évidemment euh, on va pas se mentir euh, mais aussi bah, pour mon kiff tu vois euh, pour mon côté passionné à l'heure actuelle, je peux coacher tu vois, des mères de famille qui veulent simplement perdre quelques kilos accumulés durant, la, durant, durant leur grossesse et, et dans, dans le même temps faire des déplacements en France ou, ou ailleurs pour suivre mes athlètes en compétition. Et ça, c'est kiffant de, de toucher un peu à ce type de, de, de clientèle finalement. Quoi. Et justement, par rapport à ça, comment tu. Est-ce que les athlètes. Euh... Que, que tu suis te prennent plus de temps Est-ce que tu as, as différents types de suivi avec euh, ces gens comment, comment tu fonctionnes par rapport à ça euh, Alors, pas forcément. En fait, ça dépend de l'athlète. C'est vrai que ça dépend. Il y en a qui ont besoin de beaucoup parler. Il y en a d'autres, c'est euh, des bilans euh, très courts, euh, etc. Ça, ça dépend de, ça dépend de l'athlète et ça dépend des gens même. Euh, parfois, non, une prépa euh, physique ne euh, me, me prend pas beaucoup plus de temps qu'une personne lambda qui voudra perdre juste quelques kilos. Euh, après forcément sur la fin de, de prépa là tu, bon, forcément ouais. le suivi est un peu plus, plus poussé pardon, euh, avec des bilans plus fréquents des, voilà tout ça pour optimiser au maximum les choses mais au final euh, le coaching n'est pas si différent que ça hein. c'est pas que, que tu prépares une compétition ou non finalement les, les, les bases restent les mêmes j'ai envie de dire la façon de faire reste la même après évidemment on optimise on essaye euh, le, 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 le curseur j'ai envie de dire euh, comment dire, euh, assiduité, euh, non, euh, optimisation, pardon, et un peu plus poussée pour euh, ceux qui veulent préparer une, une compétition, évidemment. Mais euh, dans les grandes lignes, finalement, ça ne change pas grand-chose. Hein, euh, que, que tu prépares une compétition ou non, à part sur, comme je disais, vraiment sur la fin de, sur la fin de prépa ou période voilà, de sèche, etc. Mais finalement, la, les bases de l'entraînement, de la diète, ça, ça reste les mêmes. OK. Euh... Et du coup, tu arrives à suivre à peu près combien de personnes euh, Là, c'est. Voilà, je ne euh, saurais pas te dire. Franchement, je ne saurais pas te dire. J'ai beaucoup de clients. Ouais. Euh, après, moi, voilà, je fais ça toute la journée. Je me lève le matin euh, jusqu'au soir, euh, même tard dans la nuit, je fais ça toute la journée. C'est vrai que beaucoup disent Ouais, mais euh, c'est bien quand la personne n'a pas beaucoup de clients, etc. Enfin, il ne faut pas voir ça comme ça. La plupart des coachs en ligne, ils ont, ben, ils ont un boulot à côté. Donc forcément, ils ne peuvent pas passer beaucoup de temps non plus sur l'ordi. Il faut voir tout ça. En fait. ouais. Moi, je ne fais vraiment que ça. Euh, donc, je peux me permettre d'avoir quand même pas mal de clients et d'assurer derrière parce que bah, c'est mon job à plein temps. En fait. Bien sûr. Euh, là, bon, là, je suis dans mon et local aujourd'hui. Du coup, dans ton local, tu reçois des gens que tu, tu coaches à distance de temps en temps ou tu fais carrément des, ouais. des coachings en one-to-one -one, euh, réguliers avec certaines personnes Alors, euh, en fait, c'est pour ma clientèle brestoise. Euh, okay. je les reçois dans, dans mon bureau au lieu de me faire euh, bah, comme l'école coaching en ligne un, un bilan euh, soit par euh, visio ou appel téléphonique ou bien par mail okay. bah, ils viennent directement me voir euh, à mon local euh, donc mon local il est composé d'un bureau là où j'ai une balance euh, un peu dans une étrie professionnelle donc il y, y a ça aussi Top. en plus qui est assez sympa euh, et puis euh, du coup il y a le suivi euh, bah, sur la balance et, euh, et du coup voilà, ils viennent me voir une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours pour faire un petit bilan après, la façon de faire est la même au niveau des programmes, etc. Mais euh, du coup, ouais, c'est du, euh, du ben, voilà, en face à face. Quoi. Ah, c'est top ça. C'est assez, assez sympa aussi parce que c'est vrai que ça, ça me manquait. Ça faisait, euh, bah, vrai que le, 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 le travail sur l'ordinateur à la maison, euh, c'est super hein, au niveau des horaires, etc. Tu fais ce que tu veux, mais c'est vrai que tu te renfermes vite en fait. Au final, tu ouais. vois plus grand monde quand tu travailles beaucoup, du moins, tu vois plus grand monde et euh, bon, à part à la salle. Mais, euh, mais voilà, et moi j'avais besoin, enfin j'avais temps de retrouver cette. Euh, ben, voilà, un petit peu les gens tout simplement <rire> et, et euh, c'est pour ça que et du coup pour toi tu t'entraînes dans ta salle ou tu vas quand même dans une autre salle alors bah c'est pareil là c'est vrai que donc euh, mon, mon 
locale, donc il y a le, le bureau et il y a aussi une partie euh, salle de sport, une petite salle que j'ai aménagée ouais. là avec pas mal de matériel. J'ai pas mal investi, mine de rien, euh, qui me permet de m'entraîner quand je n'ai pas le temps, en fait. Quand j'ai beaucoup de rendez-vous dans mes journées, entre deux rendez-vous, tu vois, j'essaie de, généralement, au milieu d'après-midi, de de me dégager une heure pour pouvoir m'entraîner. Euh, mais euh, mais c'est vrai que là, ces derniers temps, j'avais une forme de lassitude euh, qui, qui venait euh, quand je m'entraînais comme ça tout seul dans mon local. Ça faisait des mois que, que je m'entraînais tout seul comme ça. Et du coup, bah, ça m'arrive maintenant, là, un peu plus fréquemment en ce moment, d'aller m'entraîner à la salle où je suis inscrit sur Brest. Là, euh, bah, ah, comme tu dis, on... D'une certaine manière, vu qu'on vit un petit peu sur Internet et, et, et quand on travaille beaucoup, comme tu dis, déjà, on a tendance ouais. à s'isoler. Et, et en plus, quand on gère notre propre activité, bah, on ne côtoie pas forcément beaucoup de monde à part ses proches, alors c'est sa femme, ses enfants, etc. Mais c'est vrai que le, 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 la salle de sport, ça devient un peu le seul lien social avec l'extérieur et… Et je sais que pour moi, c'est un peu la même chose. Là, le... euh, nous, on s'est mangé deux, deux confinements euh, ici. Et, ouais. et le deuxième, euh, qui était vraiment hardcore, c'était dur. Mentalement, c'était ouais. dur parce que je me rendais compte que je parlais à personne dans la vraie et vie oui. du tout. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est vrai que bah, quand tu as ton business, quand tu, tu travailles sur la partie de l'ordinateur, euh, enfin, voilà, moi, j'ai... Je suis construit tout seul et c'est vrai que j'ai bon, ma maman évidemment qui m'aide pour la comptabilité, etc. dans, dans mon entreprise. Ah, sinon, bien, je suis tout seul. Ouais, c'est cool. Comment tu peux me faire confiance C'est ça, bah, ouais, J'espère. <rire> oui, non, non. <rire> je lui passe le bonjour d'ailleurs, elle écoutera. Mais, euh, mais ouais, ouais, du coup, c'est vrai que bah, ouais, quand tu es sur l'ordi euh, quasiment euh, toute la journée, etc., euh, du matin au soir. Euh, c'est vrai que puis bon bah voilà tu as, as ta société donc tu sais que plus tu vas travailler mieux ça sera pour toi aussi et ton business donc tu comptes pas forcément les, les heures ouais. c'est une erreur hein, mais bon c'est comme ça et du coup bah forcément tu te renfermes un petit peu sur sur ton activité et puis bah, derrière tu n'as plus trop de, de lien social quoi à part comme tu le disais quand tu vas t'entraîner mais bon quand tu vas t'entraîner généralement tu aimes bien aussi être un peu tranquille pour pouvoir bien t'entraîner exact donc, euh, euh, voilà. <rire> tu pourrais nous faire un peu une, une journée type là, pour toi comment, comment tu t'organises tu un peu parce que je pense que c'est toujours intéressant tu vois, pour les gens qui, euh, bah, qui essayent ouais. de développer leur business de, de calquer un petit peu d'une certaine manière les personnes qui réussissent dans ce milieu et, et du coup on sait bien que les habitudes quotidiennes vont driver euh, bah, ouais. bah, les résultats sur le long terme et si tu ne fais pas les bonnes choses tous les jours potentiellement bah, tu ne peux jamais arriver euh, à la place de, de quelqu'un que tu veux euh, ça. émuler d'une certaine manière ben, c'est vrai qu'il faut, ouais, faut être très bien organisé j'ai envie de dire et pas, moi je suis quelqu'un de j'essaye de tout calculer <rire> d'avoir des voilà de, de tout planifier pour euh, j'aime pas laisser euh, trop de chance euh, voilà à, à l'inconnu on va dire mais en gros ouais, mes journées bah ben, je me lève euh, généralement il est euh, 8h45 exactement pour la levée du, du petit dernier <rire> qui a 9 mois. Donc euh, voilà, avec madame, euh, on s'en occupe. Euh, on, ensuite, on, on prend le petit déjeuner ensemble. Euh, je reste à la maison jusqu'à ouais, jusqu 10h, 10h30. Ensuite, je, je pars à mon local pour les premiers rendez-vous de la journée, généralement. Euh, après, jusqu'au jusqu milieu de l'après-midi, généralement, j'ai des rendez-vous avec, avec des, petites, euh, comment dire, des petites coupures, généralement, euh, où je profite justement pour travailler sur mon ordinateur et répondre euh, bah, au coaching en ligne. Euh, ensuite, comme je te l'ai dit, dans l'après-midi, j'essaie toujours de faire en sorte de, de garder euh, une heure, une heure trente de coupure euh, pour aller m'entraîner. Parce que je, pour moi, ça, c'est vraiment important de de pouvoir toujours, malgré mon emploi du temps chargé. Il y a une époque où vraiment, quand, quand je commençais vraiment à avoir un, euh, pas mal de coaching, etc., j'ai mis un peu l'entraînement de côté, mais euh, ça m'a rendu malheureux. Enfin, voilà, je commençais physiquement à, à, à me dégrader, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme, ouais. et euh, ça jouait sur mon moral. Donc voilà, ça, c'est une erreur que je ne ferai plus. C'est au moins, euh, dans ma journée, euh, essayer quand même de m'entraîner euh, voilà, cinq fois, six fois par semaine, parce que c'est vraiment pour mon bien-être, euh, mon moral, etc. C'est vraiment important pour moi. Donc ça, il ne faut pas mettre ça de côté quand tu es, es un passionné. Euh, 
voilà, même si ça te prend 1h, 1h30 dans la journée. Euh, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et puis, euh, et puis bah, ensuite, euh, je reviens, bah, soit je m'entraîne du coup à mon local ou soit je vais euh, à la salle de sport où je suis inscrit, là, qui est à 5-10 minutes en voiture de, du local. Et ensuite, je reviens pour mes derniers rendez-vous de, de la journée. Euh, généralement, voilà, je quitte euh, la fin de journée au local, il est 19h environ, je rentre, euh, je retrouve euh, ma femme et puis, la, et puis mon petit, euh, on prépare euh, à manger, etc. Je passe un peu de temps avec madame quand même euh, devant la télé pour le coucher du, du petit aussi, etc. Et je repars à travailler sur l'ordinateur généralement à 21h30, 22h, jusqu'à, euh, ben, après, des fois c'est... Euh, une heure, deux heures du matin. Ah ouais. Ouais, donc euh, effectivement, euh, tu as beaucoup d'heures ouais. de travail par jour. Quoi. Ouais, ouais, quand même. Ouais. Et, et au niveau de, de par exemple, de la, 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 la production de contenu, parce que les gens ne se rendent souvent pas compte, <rire> euh, mais ouais. créer des posts, euh, euh, des posts Instagram où tu vas faire. Euh, euh, des décompositions macro, des photos de plats, etc. Ouais. Ça prend du temps. Euh, ça, ça tu, ça, tu, tu l'organises aussi sur ta semaine ou tu, tu ouais. dis, bon, euh, là, je me donne deux, trois heures où, où je prévois mes, mes futurs postes Oui, c'est ça. Je, quand bah, quand j'ai une idée en tête, euh, j'essaie quand même vite de la, de la mettre en, en application. Donc, euh, bah, des fois, oui, je, du coup, au lieu de travailler le soir euh, de, de 21h30 à à 2h du matin, ben, je vais couper sur une soirée pendant 2-3 heures pour faire ma publication. Et, euh, et puis voilà, c'est vrai que j'essaye, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de trouver du temps même pour ça. Ça peut paraître bête pourtant, 2-3 heures, ce n'est pas énorme non plus, mais, euh, mais ça demande quand même de l'organisation. Euh, mais j'essaye de faire ça généralement en, en milieu de semaine où j'ai un petit peu moins de travail. Euh, généralement, les bilans, etc., coaching, c'est plus le week-end, voire début de semaine. Ouais. Mais voilà, de mercredi à vendredi on va dire c'est là que j'ai un peu moins de travail euh, donc j'essaye de, bah, voilà, de faire des choses que je fais euh, voilà, comme des publications etc puis même d'autres choses à côté quand même mais, euh, mais voilà mais oui ça ça demande aussi un peu de travail mine de rien un peu de réflexion et il euh, faut se dégager du temps pour ça aussi parce que c'est vrai que bah, mine de rien c'est grâce à ça aussi que j'en suis là actuellement c'est grâce à Instagram euh, et, euh, et au contenu que j'ai proposé euh, donc euh, je me dois enfin même s'il y a eu une époque où je, je partageais beaucoup moins de choses etc les demandes de coaching euh, ne, ne baissaient pas du moins très peu mais euh, j'ai quand même envie de continuer ça et puis c'est un truc que j'aime faire aussi donc, euh, voilà. euh, et du coup le, le fait que tu travailles autant le soir et tout euh, ouais. étant donné que tu es marié tu ne te fais pas décapiter à la maison je ne suis, suis, suis pas marié encore justement à la okay. demande avec euh, c'est vrai que j'ai utilisé le terme ma femme tout à l'heure elle sera contente d'ailleurs mais euh, non alors oui euh, -moi, ta question du coup c'était est-ce que ça ne la dérange pas c'est ça est-ce que tu ne te fais pas défoncer de, de, ah, ouais. de dire bon bah on a mangé <rire> maintenant je vais retourner travailler un petit peu <rire> franchement elle est très très compréhensive franchement à ce niveau là okay. j'ai rien à dire elle est très, très compréhensive elle sait pourquoi je fais tout ça elle, voilà, parce qu'on a des projets aussi ensemble okay. donc je, je, moi mon but c'est vraiment de, de travailler bah, du mieux que je peux enfin du mieux que je peux travailler beaucoup et du mieux que je peux ouais, durant quelques années encore et ensuite bah, peut-être pouvoir relâcher la pression et me dégager voilà c'est ça le but c'est me dégager plus de temps pour pouvoir faire autre chose que justement parce travailler que là tu as un enfant deux enfants j'ai deux enfants. J'ai deux euh, enfants. Voilà. J'ai, mais j'ai ma petite, ma, ma fille qui a 9 ans. Je suis séparé okay. de la maman. Okay, d'accord. Je l'ai que un week-end sur deux. Mais euh, voilà, j'ai le petit dernier, Kaylan, qui a 9 mois du coup. Et, euh, et c est, c est qui va te demander du temps aussi. Euh... C'est ça aussi. <rire> mais euh, voilà, la maman est là est et elle assure, elle assure. Donc euh, voilà, c'est cool. <rire> Euh, au niveau de ton split, là, actuellement, ça, ça ressemble à quoi euh, si tu si arrives à faire tes, tes, tes 4-5 entraînements là, par semaine euh, ouais, Alors là, c'est même, j'arrive à tenir les 6 entraînements par semaine. 6 entraînements, euh, ok. Ouais, c'est plutôt cool. Euh, bah, généralement, je fais en sorte de bosser euh, tous mes groupes musculaires deux fois dans la semaine. Ça, pour moi, okay. c'est la base. Euh, donc euh, là, en ce moment, je suis sur. Euh, donc, euh, le lundi, c'est les cuisses. Euh, le mardi, enfin, la séance numéro 2, ça va être, euh, moi j'appelle ça la, la séance euh, back, donc euh, tous les muscles du haut du corps euh, 
des deux dos, donc euh, le dos, les triceps et les deltoïdes postérieurs. Okay. Et puis euh, l'inverse euh, le lendemain, en fait, avec les pectoraux, euh, les biceps et les deltoïdes euh, latéraux. Et puis je recommence ça, en fait. Euh, bah, donc sur... une sorte de push-pull-leg euh, d'une certaine ah, manière. Euh, ouais. C'est ça, exactement. Enfin, quasiment, c'est quasiment similaire. Ouais, c'est ça. Et tu euh... donc ton, ta séance A, B, C et tu répètes deux fois la même chose ou tu as des variations non. entre… j'ai des variations quand même entre les deux, les, les deux séances. Enfin, ouais, ouais, j'ai quelques changements d'exo, etc. Mais euh, il y a des exos que je garde malgré tout, que, okay. du, que je garde sur les, les deux séances finalement. Mais euh, non, sinon, je change d'exercice. Mais ouais, c'est ouais, un format que je… Oui, c'est un, un, un format sympa, euh, donc avec une fréquence de deux par groupe musculaire. Et au niveau, au niveau des exercices, tu en as que tu fais deux fois par semaine et tu as certains exercices que tu fais qu'une fois par semaine, c'est ça Exactement, c'est tout à okay. fait ça. Ouais. Bah, ouais. Mais moi, ouais, okay. j'essaye de, bah, voilà, de bosser tous mes musculaires deux fois dans la semaine, mais pas voilà, avec un volume euh, d'entraînement par séance qui n'est pas forcément super conséquent. Parce que forcément, euh, voilà, si je bosse deux fois par semaine, s'il y a un volume conséquent sur chaque séance, ça ne va pas être vraiment productif. Mais en gros, ouais, mes séances, il y a, y a de quoi y a... En tout, il y a entre 20 et 22 séries environ euh, sur la séance globale. Donc, euh, c'est des séances euh, qui me prennent quand même un petit peu de temps parce que moi, j'aime ouais. bien prendre des temps de repos euh, assez, euh, assez conséquents entre les séries. Ouais. Mais, euh, mais sinon, ouais, mon volume d'entraînement sur les, les séances, il n'est pas, pas énorme parce que je m'entraîne six fois dans la semaine. Parce que moi, ça me convient bien comme ça, les séances ouais. ultra longues avec beaucoup de volume. Euh, c'est voilà, pas, pas mon truc et je pense que ce n'est pas très productif. Et tu as déjà essayé de t'entraîner avec une fréquence d'entraînement un peu supérieure à deux fois par semaine mmh. euh, Deux fois par jour, tu veux dire Non, deux fois par semaine. Ah non, euh, enfin, les euh, groupes musculaires Ouais, les groupes ouais. musculaires, ouais. Ouais, quand j'étais à fond euh, sur les cuisses, euh, quand j'étais en, en mode euh, power building, <rire> quand je faisais mes, mes, euh, comment dire, euh, mes compétitions de, de, de power, enfin de force athlétique, ouais. je suis monté à, ouais, à trois fois les cuisses par semaine, par exemple. Et, euh, euh, mais je n'étais pas très intelligent dans mon entraînement à cette époque. Euh, voilà, J'ai inclus en plus <rire> un peu de force, etc. Et c'est là que ça m'a d'ailleurs un peu... Euh, pas, pas cassé physiquement parce que je suis quand même euh, bon j'ai pas trop trop de bobos à l'heure actuelle malgré mes plus de 10 ans de pratique donc euh, mais bon quand même des petites douleurs lombaires euh, c'est justement ce que j'allais te demander parce que c'est vrai que ouais. quand on a beaucoup de pratique en musculation et qu'on essaye de pousser la progression il ouais. euh, y a un moment où euh, bah, on peut faire des erreurs que ce soit dans notre programmation ou juste bah, se faire mal parce que ça fait partie de la vie aussi quand tu, quand tu te pousses euh, parfois tu, tu, ouais. tu, tu fais mal as des, tu tu as, as eu des trucs un peu majeurs euh, au cours de ta, mm -hmm. de, de ta pratique ou comment tu t'en sors Majeur, euh, euh, à, non, à, à tes plus va. 13 ans. <rire> tes plus 13 ans, ouais. non, Franchement, ça va. J'ai eu, ouais, comme je te dis, des périodes pas très intelligentes au niveau de l'entraînement, mais c'était aussi parce que j'avais un objectif de, bah, de force athlétique. De force, donc ouais. forcément, tu... Bah oui, c'est marrant, bah, on a toute cette période où on est un petit peu ouais. débile quand on essaye d'être… Bah oui. euh, moi, j'ai eu ma période euh, ouais. face athlétique et si je le, le refaisais <rire> aujourd'hui, je ne programmerais pas de la même manière, clairement. Ah non, bah non c'est ouais. clair. <rire> moi, c'est pareil, mais c'est vrai que non. Après, des soucis majeurs, j'en ai pas eu. j'ai pas eu de blessures graves. Euh, juste, ouais, comme je te le disais, des petites douleurs euh, lombaires. Et encore, c'est parce que euh, voilà, quand j'étais chez l'ostéo, il me disait que c'était plus euh, dû à un manque de… Comment dire je ne fais pas assez d'étirements, d'assoupissements, tout ça, un manque de mobilité. C'est vrai que je suis un peu feignant à ce niveau-là, c'est un tort. Mais tu bon, restes je... assis au bureau ou tu t as un truc ouais. debout euh... oh là là. Je, je suis vraiment à ce niveau-là, je ne suis pas un exemple. C'est vrai que non, moi, ah je non, reste assis. Ah non, yo, là, tu déconnes. Et... Regarde, moi, je là, sais. je suis debout, là. Ouais, ouais, j'ai des bureaux debout. <rire> non, mais même niveau. Et t'as pas d'excuse je... parce que tu pourrais me dire ouais, non. mais je demande à mon patron, il veut pas me mettre un bureau. <rire> non, là, tu as juste allé à Ikea, je crois que ça coûte 200 balles maintenant les les trucs qui se, qui se règlent et je ouais, t'assure ouais, que ouais. franchement c'est pas pour déconner mais ça, moi ça me fait vraiment une différence alors je reste pas debout toute la journée tu vois je, je varie ouais, ouais. Mais, euh, mais quand quand ça va quand je j'ai pas besoin de taper trop sur euh, où je ouais. consomme du contenu etc j'essaye de mettre mon bureau debout et moi ouais. je sens que ça fait une différence alors à d'autres niveaux moi c'est plutôt le coup mais ouais, euh, ouais j'ai aussi des clients qui, qui avaient de ces genres de pathologies, de douleurs chroniques lombaires, etc. Et le fait d'être moins assis, ouais. bah, ça fait quand même une différence d'une certaine manière. Ouais, ouais. Mais tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'est des trucs tout cons, mais euh, il faut penser. Et puis, euh, parce que c'est vrai que sur le long terme, après, tu, tu le payes quoi, forcément. Euh, si tu es 
ma, parce que voilà, moi je m'entraîne six fois par semaine, mais il n'empêche que je suis quelqu'un de très sédentaire. Euh, je travaille sur l'ordi toute la journée parce que être, faire du sport. C'est l'entraînement qui te sauve la vie hein, d'une certaine manière. Ça, parce que si tu t'entraînais pas, ça serait. Ah non, c'est horrible. <rire> mais non, regarde, des fois je regarde mon application là de pas, euh, je suis à même pas mille pas dans ma journée. Quoi. Non. <rire> ah non, ouais. je te jure. Et ton encore, bureau, il est juste à côté de chez toi non, 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 il est, euh, je prends la voiture, euh, il est à euh, 10 minutes en voiture environ. Et, ouais, mais en euh, fait, tu sors de ta cuisine, tu te mets dans la voiture, euh, voilà, voiture, bureau, euh, genre et, tu montes et les marches et ça y est. Et encore, euh, depuis que j'ai mon local, justement, bon, j'atteins les 1000 pas par jour, mais quand je travaillais de chez moi euh, toute la journée, ouais. que je ne pas chez moi, euh, ben, là, c'était dramatique. Quoi. Mais même, voilà, je, 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 je le sais, tout ça, tout ce que tu dis, je le sais, hein, c'est triste, hein, mais voilà, je ne me mets pas en application sur moi. Mais après, voilà, je me rends compte aussi que. Même le fait des fois, tu sais, de, de monter les marches d'escalier, etc., tu te retrouves essoufflé à la, à la fin de, de, des marches, tu te dis, ben bah, merde, quoi, j'ai ce, ce physique-là qui est quand même, voilà, qui respire, voilà, et tu te dis, le gars est en forme, bah, au final, bah non, le système cardiovasculaire, c'est pareil, le cardio, bon, je ne suis, suis pas fan de ça, donc forcément, bah voilà, là, je fais 84 kilos, donc euh, même si je ne suis pas gras, c'est quand même du poids en, en trop, entre guillemets, pour, pour ma taille, et c'est vrai que, bah, dû à un manque d'activité cardiovasculaire, bah des fois, euh, monter des marches d'escalier, bah c'est presque ben, soufflant pour moi. C'est intéressant parce que euh, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais le fait ouais. qu'il euh, fallait que tu augmentes quand même pas mal les calories pour euh, prendre du poids. C'est vrai qu'on a tendance aussi, dans ce cas-là, tu vois, moi, j'essaie de pousser aussi euh, euh, le poids et je me retrouve à me dire, ouais, mais si je suis un petit peu moins actif, j'aurais besoin de manger un petit peu moins de calories. Euh, Exactement. Pour... Pour, pour nous imaginer un peu le propos, là, quand tu quand essayes de pousser un petit peu et, et prendre un peu de poids, tu, tu te retrouves à environ combien de calories pour un niveau de sédentarité quand même assez important d'une certaine manière à 5 000 à peu près. Hein. Ouais, donc tu imagines ouais. si tu faisais 10 000 pas par jour à ton poids, ben, etc. Euh, tu... ben, je je l'ai euh, un peu. Enfin, euh, je l'ai vu. Euh, J'ai été à Tenerife il y a deux mois. Euh, avec, euh, avec mon père, mon frère et ma soeur et c'est vrai que bah, du coup forcément on a, on a beaucoup marché etc et euh, on était à, bah, ouais, entre 6 000, et 10 000, enfin, 6 000 et 12 000 pas par jour tous les jours pendant une semaine j'ai mangé au resto tous les jours mais vraiment tous les jours de, de, de midi le soir et, sac. Euh... Ah, mais vraiment <rire> je sais pas là évidemment je pouvais pas savoir combien de ouais, calories ouais. j'étais dans la journée mais euh, donc j'avais fait une petite sèche avant, avant ça euh, bon, j'étais vraiment pas descendu bas mais j'étais à 3500 calories par jour et euh, ça m'a suffi pour avoir un, un physique propre mais du coup de, durant les vacances bah, évidemment j'ai relâché au niveau de la nourriture je savais pas combien de calories j'ingérais mais je peux te dire que c'était quand même assez conséquent mais dû à l'augmentation de mon lit finalement et eh ben j'ai pas pris un seul gramme je suis ressorti des vacances j'étais presque plus sec avant de, de venir en vacances et, mais ce qui est, est ce qui est dingue c'est que ça ça se trouve juste en augmentant ton activité physique tu bouges pas les calories et tu es ouais. sec comme une croquette quoi. <rire> ben, ouais c'est ça <rire> intéressant ouais, ça, mais bon, ouais. intéressant euh... Toi qui coaches quand même un, un gros panel de population, que ce soit des ouais. femmes, des hommes, etc. Euh, J'avais envie de parler un petit peu justement d'apport calorique, tu sais, parce qu'on voit pas mal de gens, tu vois, critiquer euh, en particulier les, les compétiteurs quand euh, euh, je dis on est obligé, parce que toi comme moi, ouais. parfois d'avoir de, de, un apport calorique qui, qui semble trop peu pour certaines personnes, mais oui. nous, nous, on comprend bien qu'il bah, y a certains certaines fois où la personne ne peut pas avoir une activité physique plus importante à cause de, son, de, bah, de, de sa vie en général et qu'on est obligé d'aller ouais. euh, descendre un petit peu dans les calories, etc. Est-ce est que ça t'énerve un peu comment, comment tu vois ça Est-ce que tu vois vraiment une disparité entre, entre les gens J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Euh, sur le fait d'être critiqué parce qu'on euh, descend trop bas les calories, c'est ça euh, bah, Je ne dis pas critiquer nous directement, ouais, mais tu sais, tu, parfois ouais. tu vois des posts, tu dis ouais, euh, ouais. cette fille, euh, elle mange ouais. 1200 calories, c'est grave, etc. Mais bon, il y a ah, un oui. moment, si tu veux être sur scène ouais. et que tu fais 45 kilos, euh, bah, c'est vrai qu'il faut voir, c'est vrai que chaque personne est, est différente. Bon, je n'aime pas cette phrase, mais c'est un peu vrai. C'est vrai, euh, ouais. vrai que pour. Euh, pour les compétiteurs, euh, bah, forcément, as, en fait, tu as une date butoir, tu sais que la personne doit être prête euh, à telle date. Et forcément, bah, oui, il y, y a sur des athlètes, il y a certains athlètes, certaines athlètes surtout, bah, tu vas devoir baisser les calories euh, assez drastiquement sur une courte période. Après, il voilà, faut voir aussi, euh, c'est surtout ça qu'il faut voir, si, si c'est simplement sur une courte période et que, bah, que, que tu 
contrôles bien les choses et que, voilà, que tu suis la personne comme il faut, bah, oui, de toute façon, pour, pour qu'elle soit prête, il faut, il faut le faire. Après, bon, il faut quand même essayer de, bien évidemment de ne pas comment dire, dégrader la, la santé de la personne. Mais de, de toute façon, tu fais, quand tu vas faire une compétition, tu fais quelque chose d'anormal qui sort de, de l'ordinaire. Tu vas demander à ton corps de, de descendre un taux de masse grasse que tu ne devrais pas finalement parce que tu sais très bien qu'il ne va, qu va pas apprécier, que tu auras des effets secondaires qui va, il va te le faire savoir. Bon, tu, voilà, tu connais les effets secondaires, mais pour une femme, ça peut être bah, l'arrêt du, du cycle menstruel, ouais. bah, la température corporelle qui, qui baisse assez drastiquement, même le transit qui ralentit énormément, tout ça, tout ça. Mais tu sais bien que ça, ça va durer qu'un temps. Ensuite, euh, bah, moi, évidemment, je continue de suivre les athlètes euh, après sur le post-compétition. Et tu sais très bien que tout ça, ça va revenir, ça va revenir à la normale. Donc euh, après, voilà, moi, je fais quand même une différence entre euh, bah, à ce niveau-là. comme J'aurais pu la citer, cette différence tout à l'heure, mais entre le, la personne qui veut faire de la compétition et la personne qui ne veut pas faire de la compétition. Euh, une personne qui ne fait pas de compétition, je ne vais, vais pas descendre ses apports euh, ultra bas. Je, refuserai même le, je refuse même certains coachings, euh, beaucoup d'ailleurs, euh, parce que euh, bah, certaines personnes sont déjà très, très basses niveau calorique. Euh, rien ne se passe et elles veulent perdre du poids donc euh, c'est un peu compliqué j'essaie de leur faire comprendre qu'il faut euh, voilà qu'il faudra peut-être euh, durant un temps euh, manger un peu plus euh, essayer d'optimiser les choses etc mais peut-être pas s'attendre à une perte de, de gras euh, tout de suite euh, peut-être euh, voilà attendre essayer de refaire fonctionner euh, l'organisme de façon optimale avant de d'entamer une vraie euh, optimisation de la perte de gras si je puis dire mais des fois il y a des personnes qui sont là, qui sont très très euh, comment dire qui sont peu patientes <rire> qui sont impatientes et, euh, et du coup bah, elles veulent tout de suite euh, voilà atteindre leur objectif, leur objectif de perte de poids perte de gras mais parfois c'est juste que c'est pas c'est pas possible donc euh, c'est vrai que voilà entre le, le coaching compétition la personne qui veut monter sur scène là oui je vais pas avoir peur de, de descendre ses athlètes euh, de descendre pendant les kilocalories assez bas dans une certaine mesure, bien évidemment, et vraiment en veillant à ce que la santé ne soit pas trop impactée. Mais euh, après, quand c'est un coaching euh, lambda, on va dire, euh, voilà, non, j'essaie je, de, de tout faire pour ne pas baisser, euh, baisser trop, trop bas les, les apports caloriques. Tu t'es déjà retrouvé avec euh, quelqu'un où tu as déjà pas mal d'entraînement, pas mal d'activités physiques et un apport calorique euh, trop faible et, et tu te retrouves quand même avec euh, une perte de poids qui ne suit pas Oui, bah, yes, parce dans certains cas, oui, c'est vrai que des fois, c'est difficilement compréhensible. Il y a des fois, tu es un peu dans une impasse. Hein. Et des fois, moi, je n'ai pas peur de dire au client ou à la cliente euh, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Euh, après, il y a toujours des, des trucs à faire, etc. Même, mais voilà, vérifier aussi euh, les prises de sang, etc. Euh, c'est travailler avec le corps médical euh, pour voir s'il n'y a pas un souci physiologique ou autre. Parce que des fois, bah, c'est vrai qu'après, tu ne peux jamais être avec, avec la personne quand c'est du coaching en ligne. Tu ne sais pas si ça. elle suit vraiment à 100%, si elle ne fait pas des petites erreurs au quotidien, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des fois, bah, tu vois, les bilans, la personne suit exactement ce que tu dis de faire, etc. L'activité physique est bonne, l'entraînement, ça a l'air d'aller. Euh, et euh, bah, la progression est très, très difficile. La perte de gras ne se fait pas. Donc après, tu essayes de trouver euh, pourquoi. Mais bah, parfois, c'est vrai que tu es un peu même... Moi, je suis, des fois, je suis dans une impasse. Hein, mais je ne le cache pas aux clients. Après, on essaye de trouver euh, tous les deux, finalement, qu'est-ce qui, qu qui pourrait être amélioré et sur quoi on, on pourrait partir. Quoi. Mais c'est vrai que parfois, c'est bah, voilà, la nature humaine, c'est le corps humain, des fois, qui, euh, qui est difficile à comprendre. Hein, mais euh, ouais, généralement, il y a toujours une explication. Généralement, quand tu cherches bien, il y a toujours une explication. Quand tu vois... Il y a aussi des fois, bon, là, il faut dire ce qui est, hein, l'entraînement est, est important et, euh, et parfois, bah, là, il y a certaines personnes qui vont juste à la salle pour aller à la salle. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Tu demandes des vidéos d'entraînement, etc. parce que bah, la personne justement a du mal à évoluer dans le bon sens. Tu lui demandes, euh, voilà, quand il est en diète flexible, bah, de te faire des screenshots par rapport à son mail fitness, pal, etc. Tu checkes ça et puis tu demandes des vidéos d'entraînement et, et là, tu te rends compte que l'entraînement, bah, l'intensité est vraiment très, 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 très légère. Rien que ça, bah, ça peut vraiment ralentir une progression aussi. Hein, faut, faut dire ce ouais, bien sûr. Euh, pour revenir un peu à la diète flexible, parce que c'est un peu pour ça que tu t'es fait connaître euh, sur les réseaux. Toi, comme, déjà, ah. comment tu as découvert un peu le, le, ce concept euh, euh, C'était quand toi, tu essayais de perdre du poids ou quelqu'un t'en a parlé Alors, euh, moi, j'ai découvert ça, ça devait être en 2015. Bah, C'était durant ma prépa IFBB. 
donc euh, c'était euh, bah, j'ai connu ça via les certains youtubeurs américains là euh, mais surtout en France c'était comment il s'appelait euh, Lucas Guives je crois c'est Lucas Guives oui, oui, okay. pardon. Okay, ouais, ouais. C'est via sa chaîne YouTube que j'ai finalement, que euh, ben, je le connaissais déjà, mais lui, euh, je pense que c'était aussi ben, le tout premier en France, si je ne m'abuse, à, à parler vraiment de, de ça. Il préparait une compétition, okay. il me semble, à l'époque, en diète flexible. Et euh, okay. ben, durant ma prépa, moi, j'étais plutôt en diète euh, fixe. J'avais noté tout ça sur un bout de papier, là. Ouais. Mais euh, c'est vrai que. Et bis répétita. <rire> voilà, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que même durant ma prépa, bah, sur la fin, j'ai commencé à, voilà, à changer des aliments parce que j'avais envie d'une barre de protéines une fois au lieu de, de ma, la, ma pomme, mes amandes et, et mes blancs d'œufs. Bah, j'avais envie de me bouffer une barre de protéines. Donc, j'ai commencé à faire des équivalences doucement, en fait, des équivalences caloriques pour pouvoir euh, satisfaire euh, bah, mes envies, même en, en prépa. Quoi. Et, euh, et c'est après ensuite que, que je, vraiment, je me suis vraiment renseigné là-dessus et que j'ai mis en application sur moi-même. Et, et euh, bah, voilà, ça a été... Euh, et comment, comment, tu, comment tu, tu définirais la diète flexible aujourd'hui euh, enfin, bah, Comment tu conceptualises, toi, la, la diète flexible Qu'est-ce que tu entends par diète flexible bah, Déjà, pour être en diète flexible, il euh, faut avoir calculé ses besoins caloriques suivant, suivant son objectif. Si tu, si tu ne sais pas ça, déjà, es, pour moi, tu n'es pas en diète flexible, évidemment. Donc, il faut déjà avoir, bah, se fixer à un objectif calorique journalier et euh, une répartition au niveau des, des macronutriments euh, voilà, qui, qui, qui sera optimale selon, selon toi. Euh, enfin, au moins, veiller à avoir un taux de protéines suffisant. Après, le, le, le point finalement que, que tout le monde retient dans la diète flexible, c'est le fait qu'on ait droit de, enfin, de qu'il n'y ait aucun, aucun aliment interdit, entre guillemets. Après, c'est bah, le cas, c'est vrai. Il faut vraiment enfin, faut, faut faire preuve de, quand même de bon sens. Si tu digères mal un aliment ou que tu as un problème de, de contrôle sur la consommation d'un aliment en particulier, euh, évidemment, mieux vaut, euh, mieux vaut les supprimer de son alimentation. Euh, après, euh, bon, voilà, il y a quand même des points pour moi importants à respecter. Il y en a plusieurs, mais euh, si, on, si on veut bien progresser et même préserver sa santé… Euh, euh, bah, notamment euh, éviter de, de trop abuser de produits bah, voilà, trop transformés évidemment euh, essayer d'optimiser l'alimentation autour de l'entraînement donc avoir suffisamment de protéines autour de l'entraînement enfin, c'est des petites bases que, voilà, que tout le monde, enfin, tout le monde connaît, qui sont connues mais qu'il faut évidemment respecter même quand on est flexible essayer de consommer des, des, des fruits et légumes euh, tous les jours pour avoir un, un apport en micronutriments euh, suffisant et après, pour moi, quelqu'un en diète flexible, c'est surtout une personne qui va, qui va réussir à s'adapter selon ses journées, euh, qui comprend ce qu'elle fait, en fait. Euh, c'est une personne qui va tenir compte, bah, par exemple, de, de son appétit, euh, de, de ses envies, de son emploi du temps pour adapter son alimentation euh, quotidienne. Pour moi, c'est ça le réel intérêt de, de, la, de la diète flexible. Euh, donc là, finalement, la, la flexibilité euh, de, du contexte et, et de s'adapter euh, euh, en fonction du jour, en fonction du repas, euh, etc. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Euh, Ce qui est un peu la, le problème avec un mille plan où, euh, où bah, bah, ça. la réalité fait que parfois, tu ne peux pas suivre quelque chose et tu te retrouves euh, bah, soit anxieux par rapport à ta diète, soit carrément tu laisses tout tomber et, et, bah, et c'est la ça. cata. <rire> C'est ça, bah, c'est vrai que ouais, oui, c'est exactement ça. Pour moi, être en diète flexible, ça, ça présente quand même beaucoup plus d'avantages euh, que de suivre un plan fixe et strict, euh, tu vois, de façon un peu militaire et routinière. Enfin, du moins pour la, la, la plupart des pratiquants, parce que suivre un plan fixe pour progresser, c'est bah, bien sur du court terme. Mais je pense que peu de personnes se voient tenir justement une diète fixe toute une vie. Ce n'est pas possible. Euh, en fait, je pense que… Et souvent, le, tu vois le problème, c'est pour ça que je voulais qu'on tu, tu, qu en parle un petit peu et que tu définis ça, c'est que euh, parfois j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas trop ce que nous on entend par euh, diète flexible et tu sais, qu'ils s'imaginent que ça veut dire que bah, parce que tu connais euh, la décomposition en macronutriments de, des aliments, tu peux manger un maximum de merde dans ta journée non. et que du coup euh, c'est comme ça que, que, que tu mets en place ta diète. Alors qu'en réalité, c'est plus avoir une diversité alimentaire, avoir euh, le ça. choix de manger ce qu'on ce qu aime plus, mais tout en euh, essayant, bah, j'imagine que les, les, 
les personnes que, que, tu, que tu formes et que tu éduques à la diète flexible, c'est quand même avec cette idée de non, il euh, y, y a la composante santé et, ouais. et essayer de, 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 de manger des aliments non transformés qu'on qu peut transformer pour les rendre comme on veut et, et ajouter ce qu'on a envie d'ajouter. C'est ça, il ne faut pas oublier finalement les bases d'une nutrition saine et équilibrée. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. C'est ça l'erreur après qu'on peut faire en diète flexible. Mais puis au-delà de ça, c'est vrai que bah, la diète flexible, l'autre intérêt finalement, c'est que, euh, comment dire euh, comme tu manges de tout finalement, enfin tu peux manger de tout, tu as une, une alimentation très variée, tu t'intéresses finalement à beaucoup d'aliments et, et leur valeur nutritionnelle. Euh, tu pèses tes portions et avec la pratique, bah, tu, finalement tu acquiers, euh, tu acquiers des connaissances qui te permettront peu à peu euh, de, de basculer vers une alimentation plus intuitive. Euh, bah, parce que tu connaîtras finalement la densité calorique de, de beaucoup d'aliments et tu arriveras de mieux en mieux à, à évaluer euh, les portions. Euh, assiettes sans devoir les peser forcément ça ça devient intéressant pour beaucoup de personnes parce que je pense que bah, le but de pas mal de pratiquants dont moi c'est euh, de pouvoir progresser finalement euh, en se prenant le moins la, la tête possible au niveau de la diète quoi. et euh, pour moi ouais, la, la diète flexible c'est un bon tremplin pour, euh, pour retrouver une alimentation un peu plus naturelle par la suite et intuitive euh, tout en continuant de progresser ça me fait toujours rigoler quand même quand des gens comme nous disent euh, alimentation intuitive alors qu'on a, ouais. a traqué nos, nos calories ouais. pendant tellement de temps ça. que en fait c'est pas ça, vraiment ouais. de l'intuition c'est juste que c'est l'habitude et que du coup on peut ça. se permettre un peu plus de flexibilité dans un sens à, à ce niveau là quoi. Si la diète flexible est un concept que vous ne connaissez pas forcément et qui vous intéresse que vous voulez découvrir les stratégies et les outils qui vous aident à vivre une vie plus saine, à manger ce qui vous plaît tout en atteignant vos objectifs. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger en cliquant sur le premier lien sous ce podcast la vidéo exclusive de 48 heures dans mon assiette où je révèle ce que je mange en prise de masse. Le lien est également disponible dans ma bio Instagram. J'aimerais bien aussi qu'on parle quand même, euh, tu vois, qu'on se fasse un peu l'avocat du diable et qu'on parle un peu des, des limites de la diète flexible ou potentiellement de, de, des, des problèmes que ça peut, euh, euh, qui peuvent s'accompagner d'une approche un petit peu comme ça. Euh, ouais. Je pense que tu, tu seras d'accord avec moi parce que je pense que tu es quelqu'un qui est comme moi, qui fait attention à tout, qui est, qui est dans le contrôle d'une certaine manière. Euh, Est-ce que tu, tu sens aussi, peut-être que toi, ça t'est arrivé au cours de, au cours de ta carrière qu'on peut devenir un peu trop obsessionnel par rapport à, à, à ses objectifs, trop obsessionnel dans le contrôle de, de sa nourriture euh, à chacun de repas, etc. Oui, justement, il n'y a plus rien d'intuitif des fois <rire> quand on est dans l'ultra-contrôle, justement. Et c'est vrai que ça peut être problématique, même pour certaines personnes. Moi-même, je me suis vu, justement, sur certains clients et clientes qui étaient trop, justement, dans le contrôle, vraiment à traquer le moindre, voilà, le moindre grain de riz, etc. Ce qui, en soi, n'est pas, pas mauvais, mais tu vois, psychologiquement, quand même, ça peut avoir un impact plutôt, plutôt mauvais. Et du coup, je me suis vu leur dire, bah non, là, arrête de peser tes aliments toute cette semaine, relâche la pression, tu mets tes portions dans la selle comme ce qui te semble bien finalement et on verra ensuite mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça il euh, faut quand même euh, bon, être, contrôler les choses c'est très bien il y en a qui ont besoin de ça, j'en fais partie mais il ne faut pas que ça devienne ouais, comme tu dis, euh, le mot c'est obsessionnel quoi. parce que forcément ça peut, bah, oui, euh, ça peut engendrer des, finalement des troubles du comportement aussi alors qu'à la base la diète flexible c'est plus pour euh, contrer ça donc il euh, faut faire, faire attention à, à ça évidemment et tu as des gens qui viennent te voir et qui te disent euh, « Moi, je n'ai pas envie de compter mes calories. Euh, comment oui, est-ce qu'on est qu fait ?» etc. Comment tu comment t'organises tu avec ces, avec bah, ces gens-là En fait, oui, beaucoup. Hein, parce que c'est vrai que je suis, donc, je suis connu, entre guillemets, pour, euh, pour, avoir, voilà, pour travailler en diète flexible. Mais euh, moi, comment je fais, en fait, dans mes coachings C'est que, bon, évidemment, la personne remplit un questionnaire, etc. La base, on discute un peu. Et euh, ensuite, j'établis un plan alimentaire, mais qui est fixe finalement. Euh, évidemment, il y a beaucoup de, de choix. Je laisse quand même pas mal de choix, de liberté au niveau des aliments. Néanmoins, je, il y a une petite liste à chaque fois. Euh, donc, dans les, voilà, je sais pas, les féculents, les sources de protéines, etc. Avec le grammage, euh, la personne est au courant aussi de son total calorique journalier, journalier pardon, bien évidemment, et de la répartition au niveau de ses macronutriments. Et la plupart de mes clients, en fait, suivent ce plan que j'ai établi, ce plan de base, si tu veux. Euh, et la plupart de 
personnes que je suis, ça leur suffit finalement au début du mois pour ne pas être frustrés dans leur alimentation, pour varier, parce qu'il y a quand même pas mal de choix, comme je te disais au niveau des aliments, et pour progresser. Après, si la personne veut justement être... Euh, donc, ces personnes-là, justement, n'ont pas besoin d'utiliser d'applications, de, de traquer leurs macros, etc. Elles ont juste besoin bah, de peser les aliments, finalement, et de respecter euh, la, la trame de, 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 de la base que j'ai alimentaire de base que j'ai établi. Après, euh, je mets aussi des recommandations, évidemment, pour les personnes qui veulent flexibiliser, entre guillemets, enfin, sortir de ce plan en incorporant bah, encore plus de diversité au niveau des aliments et en consommant de, encore plus d'aliments enfin, encore. Euh, et c'est vrai que j'encourage malgré tout, au fil du coaching, euh, bah, les, les personnes à essayer de sortir de, du plan aussi pour qu'elles s'habituent à à devenir autonome et à utiliser justement des applications comme ça en se disant bah, ok yo il m'a dit au dîner là, de, de, de manger je sais pas euh, la patate douce avec euh, une portion de poulet, un demi-avocat et puis euh, des brocolis mais moi j'ai envie d'un wrap ce soir comment je fais bah, tu vois j'essaye de leur dire bah, dans ces cas là tu essayes de te faire un wrap qui va donc avec les aliments que tu veux dedans mais tout en essayant de respecter euh, les calories de ton dîner habituel avec euh, des macronutriments, il faut essayer aussi que ça, ça corresponde, du moins le taux de protéines, il faut qu'il soit à peu près équivalent. Et c'est comme ça, finalement, qu'elle bascule à, peu à peu vers une alimentation donc, plus flexible, mais aussi qu'elle devienne autonome. Ça, c'est un truc aussi dans mon coaching que je trouve important. C'est OK, bon, un coach sportif, c'est là pour, euh, pour faire évoluer la personne euh, physiquement, donc, enfin, dans, par rapport à ses objectifs physiques, mais il faut qu'elle faut qu apprenne aussi des choses. Il faut qu'après le coaching, elle puisse savoir comment faire. Donc, pour moi, l'autonomie qu'un qu coach, coach doit apporter aussi de l'autonomie pour la suite. Parce que si tu progresses durant le coaching, mais que tu n'apprends rien, y a, quand tu vas te retrouver seul sans coach, et que tu n'as rien appris, forcément, je pense que ta, ta progression sera peut-être éphémère finalement. Tu es d'accord pour dire que le coaching, pour toi, ça passe aussi par l'éducation de la personne pour lui faire gagner en autonomie et que finalement… Euh, plus t'avances avec elle et d'une certaine manière enfin euh, pas forcément qu'elle ait moins besoin de toi mais au moins que, que son intérêt euh, et ton aide se focalisent sur d'autres éléments au fur et à mesure exactement ouais c'est ça mais j'ai oui c'est tout à fait ça il faut que, que la personne d'elle-même aussi enfin faut que la personne aussi voilà se prenne en main aussi tu vois euh, c'est pas moi qui vais aller euh, ouvrir leur mail fitness pal et leur dire ah, bah, tiens non c'est quand même euh, quelque chose qui est assez simple moi je donne les recommandations les conseils mais après c'est à elle aussi de faire l'effort de passer un peu de temps justement sur l'application sur la comprendre de bien lire mes recommandations et ensuite normalement voilà la personne va pouvoir se débrouiller j'ai énormément de clients comme ça qui, qui se démerdent finalement un peu tout seul je suis continue le coaching parce qu'ils ont quand même besoin de moi sur certains points d'être rassurés de prendre les bonnes décisions au bon moment selon leur objectif mais après qu'ils sont euh, qui, qui finalement, qui qui, ils regardent même plus mon plan alimentaire au final, parce qu'ils se démerdent eux-mêmes. Euh, ils se démerdent eux-mêmes, ils mangent ce qu'ils veulent dans la journée, etc. Après, euh, voilà, ça ne m'empêche pas parfois de, de checker un peu ce qu'ils font, évidemment. Mais quand les bases sont comprises, etc., bah, c est, c est, ça roule tout seul. Et puis la personne, généralement, elle est, elle est, épanouie, elle est épanouie, pardon dans sa diète et elle progresse euh, vers ses objectifs physiques. Et tu essayes de les faire euh, de, de les transiter après vers, euh, vers quelque chose d'un peu plus intuitif euh, à terme ouais. ou ouais bah finalement comme je te le disais tout à l'heure c'est souvent on me contacte pour ça l'objectif final c'est ça en fait c'est que la personne veut donc atteindre un objectif physique mais tout en se faisant le moins chier possible au niveau de la diète donc c'est-à-dire essayer de ne plus devoir peser ses aliments traquer ses macros, ses calories, etc., ne plus suivre de plan alimentaire, tout ça. Euh, retrouver finalement une alimentation bah, un peu comme tout le monde, entre guillemets, tu vois, mais euh, en faisant bah, des choix quand même. Mais pas malins. comme tout le monde. Bah, voilà, c'est ça, c'est ça un peu, ouais. Comme tout ouais. le monde, mais pas de la même façon, entre guillemets, ouais. tu vois, malgré tout, en, en, en contrôlant quand même un peu les choses, même s'il n'y a plus de peser au niveau des aliments, etc., c'est voilà, manger… Changer ses euh, habitudes alimentaires, hein, finalement. C'est ça. Voilà, tu passes des pizzas surgelées et pâtes le midi à un peu plus ça. de légumes, de végétaux et des protéines voilà. un peu plus maigres et un peu plus intéressantes. Ouais. Bah C'est ouais, retrouver finalement une alimentation naturelle sans peser les aliments, etc. Mais avec ce que tu as appris, tu vois, les bases, les conseils, les, les d'autres habitudes, ouais, comme tu dis, d'autres habitudes alimentaires que tu as mis en place dans le coaching, que tu vas continuer de, de mettre en place, mais avec un peu plus de, 
comment dire, de, de, pas de laxisme, mais tu vois, plus besoin de, de peser les aliments forcément, etc. etc. Et pour tes, pour tes compétiteurs euh, qui, qui descendent vraiment bas euh, en termes de masse grasse, etc., comment tu t'organises derrière euh, tu, tu les lâches dans la nature Tu les aides à remonter euh, leurs calories euh, comment, comment ça, ça, dépend, ça, ça dépend s'ils renouvellent le coaching ou pas. Ça dépend s'ils me payent <rire> ou pas. <rire> non, mais généralement, non, mais généralement euh, la personne me prend un, un suivi et euh, ça, ça englobe le post-compétition euh, post aussi. C'est ce que je hein, franchement. Euh, parce que c'est vrai qu'il faut dire ce qui est. Que tu sois en diète flexible ou non, durant une prépa, euh, de toute façon, tout le monde est dans le même bateau. C'est une compétition, tu vas te mettre à l'amende sur la fin. Euh, ça, ça, L'alimentation, ça va être très, très compliqué. Et surtout, le post-compétition, ça va être compliqué parce que bah, forcément, il y a beaucoup d'athlètes qui ont des troubles du comportement alimentaire en post-compétition alors qu'ils n'en ont jamais eu jusqu'à maintenant. Et moi, je peux te dire que ça a été mon cas d'ailleurs en 2015. Hein. Euh, pourtant, moi qui avais vraiment du mal à manger… Euh, du mal à prendre de la masse musculaire, euh, j'avais aucun problème de contrôle au niveau de la nourriture, mais vraiment aucun. Et pourtant, après la compétition, je peux te dire que j'ai eu des crises de boulimie, etc., euh, parce que bah, j'avais poussé mon corps à. Euh, et moi, ouais, j'avais poussé mon corps bah, assez bas en toute masse grave, et surtout, bah, voilà, je m'étais restreint euh, au niveau de l'alimentation de, de façon assez drastique pour pouvoir être prêt le jour J. Mais euh, ouais, pour en revenir à ta question, bah, c'est vrai que l'accompagnement, il est. Euh, il est primordial en post-compétition parce que, parce que l'athlète, c'est compliqué dans la tête en fait. Parce que là, l'athlète, finalement, tu... durant la prépa… Comment tu les prépares du coup avant, euh, avant l'après-compétition en fait, d'une certaine manière euh... Déjà, je les préviens que ça va être très compliqué. <rire> que ça va être très, très compliqué dans la tête. Parce que quand tu as un objectif, une date butoir, tu es focus… Euh, voilà, c'est dur, mais tu tiens bien, tu tiens bon parce que tu sais que tu seras sur scène ce jour-là. Et voilà, tu feras tout pour être. Euh... Et tu n'as pas envie d'être gras. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Donc, forcément, tu vas suivre toutes les recommandations du coach, tu vas être au taquet, etc. Ça va être dur, mais tu vas tenir bon. Ensuite, quand la compétition est terminée, et puis surtout, tu avais aussi, il euh, faut voir ça, c'est comme ça, tu as des encouragements. Si tu publies ça sur les réseaux sociaux, généralement, les gens, ils t'encouragent parce que tu fais quelque chose que, que peu de monde fait finalement. Et c'est vrai que as une sorte, ça t'encourage, tu vois, t as, t as, généralement, tu as, as beaucoup d'encouragement de, de, sur les réseaux ou autres, ou dans ton entourage. Mais ensuite, quand tout se termine, bah, c'est là que c'est compliqué dans la tête, parce que tu te dis, bah, voilà, là, j'ai plus d'objectif, j'ai plus de date butoir, euh, je vais pouvoir manger ça, 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 rien m'empêche de manger ça. Euh, et c'est vrai que c'est là que ça engendre, en fait, euh, que tu vas même te tourner vers des aliments que, qui, jusqu'à maintenant, ne t'intéressaient même pas avant la prépa, mais tu tu t'es tellement restreint durant la, ta, ta, ta phase de, de prépa que bah, là, tu vas avoir des... Un, ça va être difficilement contrôlable. En fait, le post-compétition, il est difficilement contrôlable. Dans, dans la, ce qu'on devrait faire, finalement, c'est remonter les calories par palier. On appelle ça la, la reverse diète, hein, finalement. Euh, donc, remonter les calories par palier pour pouvoir bah, voilà, optimiser euh, la, la prise de muscle sans reprendre trop de gras. Mais... Enfin, très franchement, les athlètes qui arrivent à faire ça, c'est généralement ceux qui ont une date butoir encore derrière. Euh, si tu n'as plus de date butoir, moi, j'en je, je, connais très beaucoup. Qui ont de l'expérience. Ou qui ont de l'expérience, c'est vrai. Euh, ouais, tout à fait. Mais euh, dans la plupart des cas, c est, c est, moi, je, je conseille même de, les, les jours qui suivent la compétition de relâcher la pression, de, de, de rien contrôler, enfin, de rien contrôler, de ne pas être non plus dans, dans justement une, un excès de... de d'orgie alimentaire, on va dire, mais de, de profiter. En fait. Ça arrive souvent, malheureusement, parce que c'est vraiment pas facile. Ouais. Et ouais. Ah non, okay. certains se retrouvent à l'hôpital, hein, même. Ah ouais, malheureusement, avec... Euh, ah, tu vois, moi, j'ai pas une approche... Euh, je... Euh, alors je veux relâcher la pression mais d'un côté euh, je leur dis toujours que la date butoir c'est pas la date de la compétition mais la date de compétition ouais. euh, plus euh, pratiquement le même temps qu'ils ont pris pour se préparer parce que effectivement euh, c'est un, ouais. un peu compliqué mais euh, parce que j'ai tu vois le, les, leur dire euh, ouais relâcher la pression souvent c'est synonyme de ah bon bah je vais me faire plaisir un peu et comme tu sais le, le l'appétit est, est complètement démesuré dans, 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 ces, dans ce contexte ouais, ouais, et, ouais. et je pense qu'on est tous passés par là, moi, toi euh, mmh. tu peux juste ingérer des quantités de calories euh, inimaginables sans t'arrêter jusqu'à vraiment euh, 
bah, te sentir mal au point de, de, de vomir, euh, clairement. Après, quand, quand, je, quand je dis euh, allez-y, etc., c'est surtout ne pas reprendre, tu vois, de, de, par exemple, la compétition généralement le, le samedi. Euh, jusqu'au lundi tu vois je, je, évidemment je ne vais pas leur faire un plan alimentaire dès le dimanche c'est surtout leur dire voilà mange ce qui te donne envie tout en contrôlant justement la quantité de nourriture ingérée essayez <rire> mais, ouais. mais forcément non je ne leur fais pas je ne leur dis pas bah, tiens tu vas manger 40 grammes d'avoine demain matin avec une banane ou quoi après voilà peut-être c'est une erreur ou quoi mais après par contre non mais c'est intéressant justement d'en de, ouais. parler et de voir, de voir différentes ouais, ouais. approches euh, par rapport à ça ouais. dès, dès le lundi euh... Et le lundi, après, bah, forcément, je, je donne des directives au niveau calorique, etc. Euh, même un plan alimentaire fixe s'il faut pour repartir. Euh, ça, dépend des, ça dépend des athlètes, au final, de comment ils géraient déjà la nourriture avant euh, la compétition. Mais, euh, mais non, je laisse quand même une journée au moins où, où la personne va lâcher la balance <rire> et va, va pouvoir profiter, entre guillemets, de, du, du petit-déj de l'hôtel le lendemain. <rire> et justement, tu me disais, là, ce week-end, tu as, as, as un événement, tu as des compétiteurs euh, oui, ouais, ouais, c'est les championnats de, de France IFVD, euh, la demi-finale Nord. Euh, donc, où là, j'ai deux athlètes, du coup. C'est où, d'ailleurs euh, Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, dans le Nord, à Gravelines. À Gravelines, ok, d'accord. <rire> ouais, je crois que c'est ça. Ouais, ils l'ont déjà fait là-bas. Ouais, ouais, ouais. Bah, J'y étais, ouais, d'ailleurs, euh, c'était il, euh, ouais, il, il y a quatre ans, je crois, un truc comme ça. Mais, euh, ouais, du coup, il y a la demi-finale Nord ce week-end euh, et euh, demi-finale Sud le week-end d'après et la finale après. Et euh, bah là, du coup, j'ai deux athlètes, euh, Marine en body fitness et puis euh, Moïse qui va concourir en classique physique. Ok, super. Tu aimerais bien faire un classique physique euh, un jour. Ah ouais, c'est super. <rire> <rire> Hop. Bah écoute, euh, Johan, merci beaucoup euh, pour toutes ces infos. Pour les gens qui veulent euh, te retrouver, te contacter, euh, com comment ça se passe Qu'est-ce que tu leur euh, conseilles euh, pour, pour mes coachs pour me contacter pour mes coachs ouais par exemple ouais. Bah, de retrouver bah, de retrouver euh, tes projets euh, tout bah, ça écoutez bah, déjà sur Instagram vous pouvez me suivre <rire> Yonutri ça euh, sera bah, mis là <rire> voilà j'essaierai bah, j'essaye de partager un peu de, de contenu et, euh, et sinon pour euh, les renseignements coaching bah, ça y est j'ai enfin créé un site internet alors ça c'était incroyable mais ça fait euh, très longtemps que je devais en, en faire un mais j'ai enfin pris le temps d'en faire euh, voilà. Yonutri 2.0 euh, ouais, ouais, finesse. <rire> Au bout de 5 ans, 6 ans de coaching, je me décide de créer un site internet. Enfin bon, bref. Euh, donc, du coup, il y a tous mes tarifs, etc. dessus. Euh, je ne saurais même pas te dire euh, comment se passer. Ouais, Yonitri Pro, je crois, euh, .fr. Ou un truc. Okay. De toute façon, il est noté. On le mettra. Ça voilà. marche. Et puis, euh, et puis, voilà. Sinon, il y a mon mail aussi. Ok. Et bah, je te laisserai le mot de la fin. S'il y a un truc que tu voulais rajouter, un projet dont tu voulais parler, ou même si tu peux me poser une question, j'en sais rien, comme tu veux. Il <rire> n'y euh, bah, bah, a, a rien qui me vient là, Nevin, mais euh, bah, en tout cas, euh, bah, j'ai vraiment apprécié ce, ce podcast déjà avec toi. Et euh, qu'est-ce que, qu que je, je vais te dire de plus Je pense qu'il va falloir en faire un deuxième parce qu'il me reste ouais, encore quelques questions. Donc, euh, je, ouais, je... Bah... Je ne vais pas apprendre toute la journée aujourd'hui, mais ça se trouve, on sera, euh, on sera sur ah un bah, épisode 2 euh, si tu as envie de, de faire, évidemment, euh, un de ces quatre. Ah bah, si ça plaît, il euh, n'y a aucun problème, je suis partant. Euh, J'ai apprécié. Top. Bah, merci beaucoup, Johan. Et, euh, de bon, rien, à bientôt. Évidemment.